0: Olá pessoal, bem-vindos aqui ao episódio número 231 do podcast do Tribo Forte, a sua dose semanal aí de nutrição, emagrecimento, estilo de vida saudável baseado em ciência. Hoje a gente vai falar de batata frita, vamos falar de batata frita sim. E também responder uma pergunta da comunidade sobre jejum. Vamos lá então, começando. Como a gente sempre falou para vocês, a gente está aqui a 231 episódios. Já choveu, já deu seca, já passou fome, já passou sede, a gente sempre está aqui, já viajamos, já fizemos aqui tranquilo. Hoje eu tô em, pô, tô em casa aqui no Canadá. Doutor Solto está de férias neste momento, ele está na Bahia, mas este não é, esta não é uma desculpa para a gente não gravar esse podcast direto à praia, hein? Dr. doutor Sol, tudo bem aí?
1: Bom dia, Rodrigo, bom dia aos ouvintes, tudo, tudo ótimo, se o pessoal ouvir de vez em quando criança gritando, barulho do vento, essas coisas, é, é por isso, tá? <risos> é,
0: doutor Sol tá numa dificuldade lá, pessoal, mas isso não significa que nós não temos o um dever de estar aqui semanalmente ajudando você também, seja onde você estiver aí, tudo bem? Então, pessoal, que história é essa de batata frita? Deixa eu colocar vocês a par aqui. Se né, você nos acompanha aqui há um tempo, você sabe que a Escola de Saúde Pública de Harvard, infelizmente, está presa naquela ideologia vegetariana e, periodicamente, publica estudos associativos né, de qualidade, no mínimo, questionáveis, né, utilizando, basicamente, sempre as mesmas bases de dados. Bom, essa semana, eu me deparei com um artigo publicado no site da Escola de Medicina de Harvard, com o seguinte título... Em defesa da batata frita Eu pensei, mas que caramba, alguém precisa defender a batata frita? Bom, o artigo foi em resposta a um artigo que foi publicado no New, York, no New York Times Onde o pessoal lá do New York Times falaram mal da batata frita Mas daí Harvard resolveu escrever um artigo para questionar se realmente elas são tão ruins assim Bom, parênteses, vamos lembrar o que é batata frita, né? É batata, obviamente, ou seja, energia pura, amido puro, frito, por imersão em um líquido mais tóxico, um dos mais tóxicos para seres humanos, que a gente chama de óleos vegetais. Quando você come batata frita, a maior parte das calorias ingeridas vem do óleo vegetal oxidado e não da batata em si. Ou seja, aquela combinação explosiva de sal, gordura e carboidrato, você come sem parar, você engorda rapidamente e você se inflama o corpo também. Eu realmente não tenho muito contra batata em si, mas eu tenho bastante contra batata frita. Bom... Para comer essa história, o estudo que deu origem a ambas as matérias é uma fraqueza de estudo associativo onde eles tentam achar uma correlação entre quem come mais batata e quem come menos batata. O estudo foi publicado no Jornal Americano de Nutrição Clínica. Em que mundo que a gente vive hoje né, que os jornais estão publicando qualquer coisa? Bom, o estudo foi publicado no Jornal Americano de Nutrição Clínica e massageou os dados de 4.440 pessoas de um banco de dados de outro estudo mais antigo que coletou informações com os fatídicos questionários alimentares. O ponto é, eles não encontraram associação nenhuma entre o consumo de batata não frita, tá? batata normal não frita, com aumento de mortalidade. Mas eles encontraram uma associação relativamente forte entre o consumo de batata frita e o risco aumentado de morte para quem come de uma a três vezes por semana batata frita, foi de 96% mais risco aqui. E quem come mais de três vezes por semana batata frita teve o risco aumentado em 126%. De novo, se você nos acompanha aqui, você sabe, né? Comer, sabe que comer batata frita é o marcador de que tipo de pessoa, né? A gente vai falar sobre isso. Enfim, vai saber por que não deviam é, ter realmente nada para fazer o pessoal de Harvard, né? Que resolveu publicar um artigo em defesa da batata frita contestando este artigo aí. Eles começam questionando justamente que talvez não seja a batata frita, mas sim outros hábitos de pessoas que comem batata frita, né? Aliás, por que será que eles não fazem a mesma análise quando eles publicam os lixos de estudos demonizando a carne vermelha? Enfim, é né, excelente
1: pessoal? pergunta, era justamente o que eu estava pensando.
0: Não, porque é. não convém a ideologia deles, né? Mas continuando a diversão, olha só. Daí nesse artigo de Harvard, o, o, o emérito lá, autor, ele fala ele pergunta o seguinte. Então será que nós precisamos evitar batata frita para sempre? Daí ele diz não, né? E eu concordo, não precisa evitar para sempre, mas as razões que ele, que ele fala são hilárias, na minha opinião. Ele dá três razões para não evitar batata frita para sempre. Primeira, o maior risco né, de mortalidade foi em pessoas que comiam mais de duas vezes na semana. Então, se comer uma vez, tá bom na, na, na ideia dele. Número dois, o tamanho da porção importa. Segundo ele, a gente tem que comer um quarto da porção, aquela que vem no fast food. Você tem que dividir em quatro pessoas ou comer um quarto dela. Na boa, né, pessoal? Isso não é realista. Ninguém consegue comer um quarto da batatinha que vem no fast food e deixar o resto lá. Por é, você último. tem
1: duas opções. Você ou não ah. come ou vai comer a porção inteira porque você não vai conseguir parar.
0: Concordo. Exatamente. São duas opções. E a terceira opção, ele fala batata frita caseira, é, feitas com azeite de oliva ou óleo de canola no forno. Não são batata frita em si, batata assada com óleo de oliva, azeite de oliva ou óleo de canola, mas segundo ele é muito mais saudável. Uhum, óleo de canola é muito saudável mesmo, Sr. Harvard. Bom, ele termina o artigo dizendo o seguinte, não vamos superestimar o mal das batatas fritas e vamos aceitar um fato irrefutável. Elas são boas demais para abrir mão. Comendo um pouquinho de vez em quando não tem problema, né? Eu concordo, tá bem. Mas a última frase dele para fechar o artigo é não tem motivo para eliminar a batata frita da sua dieta e elas vão muito bem com salada. Doutor <risos> Soto, já viu alguém comendo salada com batata frita?
1: Não, nunca.
0: Será que uma coisa desfaz o malefício da outra?
1: Ah, na visão de Harvard deve desfazer, né?
0: Então, ah, conta pra gente a... por que diabo você acha que escreveram na escola médica de Harvard um artigo lá no, no site oficial deles, defendendo batata frita como se fosse alguma coisa que o americano precisa saber, precisa defender. Né? O que você acha disso tudo?
1: Eu acho que é porque é uma planta. Eu acho que se eles estivessem falando de asinha de frango frita, eles estariam demonizando. Embora seja a fritura, seja a mesma história do óleo e tal, mas aí eles estariam demonizando. Interessante porque na outra semana a gente falou de um estudo onde eles estavam demonizando o consumo de carne, para variar, né? e a associação que eles encontraram tinha sido 1,05%, não é isso?
0: Com proteína vegetal.
1: É. Proteína, isso, proteína animal versus proteína vegetal. Uhum. E aí isso, isso é motivo para publicar e para dizer que as pessoas não deveriam comer proteína animal. Agora, você encontra uma associação de batata frita com noventa e poucos por cento de aumento do risco de mortalidade, mas aí <risos> você deve comer igual, porque afinal não precisa comer tanto, não precisa ser todo dia, a porção não precisa ser tão grande, e é muito gostoso, então como é gostoso, o ser gostoso justifica, né? Acontece que eu acho proteína animal bem mais gostoso e proteína animal é 1,05, ou seja, 5% no risco, pelo mesmo tipo de cálculo do mesmo tipo de autor. Mas aí não pode comer, mesmo sendo
0: gostoso. Exato, exatamente. E outra coisa, hein, eu acho que é importante salientar aqui, em que é o tipo de pessoa que com batata frita. Geralmente, a não ser que você viva na Bélgica ou aqui no Canadá, você come teu poutine, na Bélgica é muito comum também batata frita assim. Comer só ela andando na rua? Algumas pessoas falam, tudo bem. Mas vamos combinar que o americano padrão, ele tende a não comer só batata frita, né? Em que contexto que essa pessoa com batata frita, 3 vezes por semana ou mais? E que tipo de pessoa é essa, né? doutor Souza? A gente for falar um pouco sobre isso,
1: é, é, aquilo que nós comentamos, bem comentado no episódio passado, e é legal, por quê? Porque naquele episódio nós comentamos de coisas que não tinham um racional biológico, né? Quer dizer, de, qualquer, de que forma o número de anos de escolaridade aumentaria o risco de você ser diabético é, do ponto de vista orgânico, quer dizer, a célula beta vai dar uma olhada no seu boletim escolar e decidir quanta insulina ela vai produzir? Né? Então, é claro que não, é um marcador de estilo de vida, é um marcador de status socioeconômico e, portanto, do tipo de alimento ao qual as pessoas têm acesso e do tipo de estilo de vida delas. E a mesma coisa vale para a batata frita. Né? Então, uh, normalmente, como você bem disse, a batata frita ela vem acompanhada de quê? Ela vem acompanhada de fast food, ela vem acompanhada de milkshake, ela vem acompanhada do hambúrguer com pão, ela é mergulhada no ketchup cheio de açúcar, né? E sim, ela é um alimento uh, barato, hiperpalatável, né? então é por isso que uh, 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 eu não deixo inclusive de pensar, uh, sempre é legal a gente tentar pensar um pouquinho fora da caixa e pensar assim, será que o consumo de peixe está associado a bons desfechos apenas porque é algo mágico no peixe ou será que o consumo de peixe é um marcador também de status socioeconômico?
0: Exato, é? exatamente. Uhum.
1: Uh, então, a gente sempre tem que pensar em estudo associativo, as variáveis são tantas, tantas, que a gente nunca pode cair imediatamente na falácia de querer dizer que uma coisa causa a outra, porque sempre pode haver variáveis que você nem pensou que possam estar associadas. Mas, para mim, o, o fantástico dessa história aí que você está nos contando é o que É a mudança de atitude em relação... Uh, a, a risco, dependendo da ideologia. Como se trata de batatas, que é um vegetal, e elas estão associadas a um risco significativo, pô, praticamente 100%, é o dobro uhum. do chance de, da chance de morte. E veja, eu não acredito imediatamente que seja a batata frita que está matando as pessoas, até porque eu, eu não acredito em epidemiologia nutricional. Mas, ok, eles acreditam, eles são epidemiologistas. E eles estão dizendo que você pode comer batata frita mesmo assim. Uma coisa que, segundo eles, está associada com 100% mais de risco de morte. No entanto, eles condenam proteína animal que, segundo eles mesmos, está associado com 1,05 vezes risco de morte.
0: É, ou seja, 5%. Só, só eu que
1: acho incongruente?
0: É, não, exatamente. Eu acho que batata frita talvez é um dos melhores marcadores de péssimos hábitos alimentares que a gente pode encontrar, né, pessoal? Todo mundo sabe que batata frita é ruim. Se você come mais três vezes por semana, você é um tipo de pessoa que não tá nem aí por seus hábitos, né? Mas, enfim, eu acho que o pessoal vai ficar esperto aí sabendo um pouquinho mais sobre... É, ou ciente um pouco mais a falácia da autoridade que a gente fala, não é porque vem do jaleco branco, não é porque vem de Harvard, que você tem que acreditar sem questionar. Questione a fonte, questione a lógica das coisas, a ideologia das coisas. Se proteja, o seu senso crítico é a melhor arma que você tem. Agora eu tenho uma, tenho uma pergunta da comunidade aqui sobre jejum, vou passar para você responder, beleza? Vamos lá. Uh, a Franci Dias ela perguntou o seguinte, ó eu estou... Eu li, literalmente o que ela escreveu. Estou há três dias no jejum de 18 horas e não perdi uma grama. Isso é normal?
1: Bom, uh, acho que ela quer dizer que ela, então, há três dias está fazendo uma janela de alimentação de seis horas. né? Então, ela está provavelmente almoçando e jantando cedo, ou então tomando café, almoçando e pulando a janta, né? uh, e não perdeu nenhum grama, três dias. Uh, eu, eu, eu tenho dois comentários para fazer, primeiro eu acho que o jejum como estratégia isolada para perda de peso não é exatamente uma grande ferramenta, e aqui eu estou me referindo a esse jejum que se chama Time Restricted Feeding, essa redução da janela, né? e o porquê disso? Porque você sempre é capaz de comer a quantidade de calorias que o seu corpo precisa para manter o seu peso dentro dessa janela. Né? Então, dependendo do que você comer nesse almoço e nessa janta, uh, uh, pode ser que você esteja consumindo a quantidade de calorias necessárias para você manter o peso. Né? A outra coisa é que, normalmente, os estudos que mostram que a simples modificação da janela, você comer num intervalo menor, no caso dela, seis horas, né? a simples modificação da janela uh, possa produzir perda de peso, eles são estudos que duram em torno de três meses, né? não três dias. Tá? Então, às vezes, o que, que acontece? Você, uh, se você se pesa todos os dias por três dias, você pode estar tá vendo mais a flutuação de quanta água você está retendo no corpo de um dia para o outro, ou a comida que você comeu e ainda não eliminou uh, como fezes no vaso sanitário e, portanto, ainda pesa dentro da sua barriga. Esse tipo de coisa costuma ter influência maior no peso no intervalo de três dias, do que as flutuações de gordura propriamente dita, né? porque vamos pensar o seguinte, uh, para uh, uma mulher que, digamos, tem 1,65m, né? uh, se ela fizesse um jejum completo de 24 horas, não, cons não consumisse nenhuma caloria no dia, uh, a gente esperaria uma perda de gordura inferior a 200 gramas. Uhum. Então as pessoas às vezes superestimam o quanto elas imaginam que deveriam estar perdendo uh, por um jejum que não é um jejum completo e que não é 24 horas, né? no qual ela está comendo dentro das 6 horas de cada dia. Uh, uma outra forma de colocar isso é você pensar naquele famosa conta, que não é bem assim, não é bem precisa, mas enfim, que um quilo de gordura corresponde a 7 mil calorias. Se você é uma pessoa pequena cuja necessidade calórica para manter o peso em jejum, seja algo como 1.600 ou 1.700 calorias por dia, né, são vários dias sem comer absolutamente nada para perder um quilo. Né, de gordura eu estou falando, não de água e outras coisas. É, né. Então, é. uh, a, 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 a primeira resposta seria, esse, esse jejum de 18 horas, ele é muito interessante como uma estratégia de estilo de vida, mas o efeito disso em termos de quilos vai ser notado em meses, não em dias, né?
0: Ah, tá, não, tranquilo. É, tem outro fator também que, que pode, talvez, estar tá interferindo. Como você falou, acho que o ponto aqui é que são três dias só. Até a própria balança, quão precisa ela é, né, e tudo mais. É difícil de pegar 200 gramas, 100 gramas, para saber se você emagreceu o quê em três dias. Mas um ponto também, dependendo do seu estilo de vida, se você está se estressando enquanto está fazendo esse jejum, né, ficando estressado, tentando essa restrição toda, você pode, a gente, a gente sabe, reter líquido também, não, doutor é, Solto? Por causa do estresse durante esses dias?
1: Exatamente, a, a, As frutas. Situações de peso de um dia para o outro, elas são tão incertas e podem ter tantos motivos, além de gordura, que eu acho mais prático para as pessoas que gostam de se pesar todos os dias fazer o seguinte truque: pesa todos os dias, anota, quando completar uma semana, sete dias, você soma todos aqueles pesos e divide por sete, faz uma média. E aí você compara a média de uma semana com a média de outra semana. Isso tem duas utilidades. Uma delas é que você, ao fazer uma média, ajuda a diminuir o, o ruído, vamos dizer, aquelas flutuações meio aleatórias do peso. Tá? E a segunda coisa é que faz você automaticamente ter uma perspectiva de tempo mais longa. Porque para você ter quatro pontos para o seu gráfico de peso, você vai precisar de 28 dias, tá certo? Você vai precisar de quatro médias de uma semana cada um. Então, para quem gosta de pesar todo dia, uh, é uma estratégia interessante e é uma das poucas formas da gente conseguir detectar uma flutuação, por exemplo, de 300 gramas, 350 gramas. Como é que você sabe se você perdeu 350 gramas por semana? É difícil porque de um dia para o outro você pode ter essa flutuação. Por fezes no intestino ou retenção ou perda de líquido. Agora, como você está comparando médias, aí você consegue. E 350 por semana já vai dar mais do que 1 um quilo por mês. Em 10 meses já são mais do que 10 quilos.
0: É exatamente, foi muita diferença. Eu costumo sugerir que as pessoas se pesem uma vez por semana só, justamente para evitar isso aí. Tem, tem humor de, de muita gente que flutua de acordo com o peso diariamente. Isso não está certo, pessoal, porque às vezes. O peso que você vê na balança, como a gente está falando aqui, ele esconde a eventual perda de gordura que você tem também. Então não se engane, o que você vê na balança não necessariamente reflete o que está acontecendo de fato, né? Então fique esperto. E outro ponto para finalizar essa questão é que o jejum intermitente ele nunca vai desfazer o mal causado por uma alimentação errada, tá? Você adiciona o jejum numa alimentação errada, você adiciona um estresse adicional, que pode ser um tiro no pé. Então, antes de tudo, faz uma alimentação forte, aí certinha, vai tirar a maior parte dos benefícios disso, depois você pode adicionar o jejum para melhorar algo que já está bom. né? Você não vai conseguir tornar bom um negócio que está horrível justamente é, colocando o jejum em cima.
1: Eu concordo plenamente. Eu costumo dizer que a qualidade da alimentação, para mim, vem bem antes do jejum. O jejum é uma ferramenta adicional, uma ferramenta a mais que você tem na sua caixinha de ferramentas e não é absolutamente essencial. Tem pessoas que se dão muito bem com o jejum, tem muita facilidade, pessoas que inclusive ficam muito satisfeitas ao descobrir que elas não precisam comer com uma certa frequência, que elas já não gostavam, mas se obrigavam. E existe um outro tipo de pessoa que uh, não se dá bem com o jejum, para quem o jejum é um estresse, uh, a pessoa fica com fome tentando achar o que está de errado com ela, né? e na realidade se essa pessoa comer os alimentos corretos que vão dar saciedade para ela, ela vai conseguir resultados sem necessariamente ficar, uh, sabe, paranoico com o relógio, né?
0: Com certeza, com certeza. Não é obrigatório mesmo, é uma ferramenta, como a gente bem disse, né? Bom, quem olha puta tô vendo a foto antes e depois aqui, o Giovanni ele falou o seguinte, ó, aí estão aí está meu antes e depois, são então 27 quilos eliminados em 6 meses no caso dele, obrigado pelos ensinamentos e por mudar minha vida você que mudou, a gente só compartilha informação aqui, parabéns ao Giovanni, seguindo a alimentação forte, colocando protocolo de jejum intermitente que se encaixa no estilo de vida também, e a mudança aqui é grande, e de novo pessoal, tem gente que perde 1 um quilo em 2 semanas depois perde 2 quilos mais pra frente, mais rápido, tem gente que começa devagar acelera a gente começa rápido e depois vai devagarzinho mas pensa na mudança que pode acumular em questão de alguns meses em seis meses em um ano se um ano que diferença faria 10 quilos para você Ou você tem muito peso a perder que diferença fazia faria 20 quilos é muito melhor perder 20 que perder zero ou ganhar 5 né então a gente tende a focar no curto prazo né quero emagrecer rápido. Mas pensa no resultado que você pode colher em pouco mais de tempo se você estiver nos trilhos corretos. né? Faz muita diferença. Eu vou aqui para mostrar aqui os 27 quilos deles antes e depois. No caso deles, em seis meses. Se você quer prático isso, passo a passo, em três fases, entra aí. Códigoemagrecerdevez.com.br Se você quer me ajuda para seguir isso de uma forma guiada para você chegar nesse objetivo. É códigoemagrecerdevez.com.br Maravilha. Doutor Soto, sei que você está na Bahia aí. Eu sei que você vai comer uma acarajé agora. Quer dizer, o que você vai comer de almoço? Que está quase na hora aí. Hein?
1: Olha, almoço. Uh, uh, a gente já falou isso várias vezes aqui, e as pessoas se intimidam muito com a situação do, do buffet, né? Ou da situação de um, de um hotel onde os alimentos. Uh, uh, os bufês e os restaurantes são todos incluídos. Eu acho que, inclusive, isso facilita uma uh, low-carb, no fundo, facilita qualquer dieta. Se uhum. a pessoa for Exato. vegetariana, ela vai ter todo tipo de opção de vegetais. Se a pessoa fizer low-carb, ela vai ter todo tipo de opção de pratos. Então, eu, provavelmente, eu vou ter que ficar naquela dura escolha entre entre carne, entre camarão, entre peixe, entre churrasco. Né? saladinhas variadas, né? e inclusive não é difícil achar aí umas frutas de baixo carboidrato para comer de sobremesa, né muito comum a gente encontrar por aí uh, maracujá, esse tipo de coisa para complementar para quem né gosta aí de uma acerola, né? então uh, não, não, não faltam opções, né? na realidade sobram opções e eu acho, minha visão, que quando a gente tem todas essas opções fica até mais fácil, por quê? Porque ninguém pode alegar a monotonia. Você pode fazer a sua alimentação forte, diferente a cada dia e ainda se manter dentro do plano.
0: Exato, exato. Muita gente vê como uma armadilha, né? Nossa, tem todo aquele buffet, não sei, eu vou ter que comer, eu não vou conseguir me segurar. Não, na verdade é uma oportunidade de você escolher justamente o que você quer. É o melhor cenário de todos, né, pessoal? Então dá para aproveitar, com certeza. O Dr. vai Abrigo. aproveitar.
1: Ah. Até vou fazer uma analogia. Eu acho que... Uh, a, a, na vida existe uma série de tentações e, e a comida não é a única, né? então seria a mesma coisa que você ir num sabe num shopping center e, e dizer puxa a vida tem tanta tanta coisa legal para comprar, né? bom mas você sabe o quanto que o seu orçamento tolera, né? então o fato de ter muita coisa para comprar não significa que você vai comprar tudo que você enxerga pela frente, né? então Uh, algum grau de controle todos nós temos que exercer na vida né? e o interessante e é isso que eu vejo que a alimentação forte que a low carb oferece é a possibilidade de você conseguir sim satisfazer a sua necessidade o seu desejo de comer uma coisa gostosa sem que você tenha que necessariamente Sofrer com as consequências de más escolhas depois. A gente oferece uma carta de alternativas de boas opções. Né? Nesse sentido, eu acho que seria o equivalente, se eu fosse tentar trazer, por exemplo, aí do shopping, né? de nossa, você tem uma série de coisas que você pode levar com 80% de desconto, sabe? Que você pode levar sem detonar o seu orçamento.
0: Uhum, né? uhum. É, então, não, exatamente, exatamente. É como fosse uma inversão de preço no shopping, onde a Armani, essas marcas tudo caro, na verdade, tivessem a preço das mais baratas. É basicamente isso que acontece com o estilo de vida. Que nem o pessoal que está de dieta fica com medo de comer carne, com medo de comer camarão, come de comer essas coisas gostosas, churrasco, etc. Mas imagine se é justamente isso que vai te ajudar a chegar no objetivo. Né? Imagina essa inversão. Pois é, isso que é ciência assim, aplicado na prática, esse estilo de vida que a gente tenta promover para vocês aqui. Bom, é, vou comer sobras hoje. Sobras são muito deliciosas, na verdade. Sobra de ontem, fui na panela de pressão, carneiro com umas batatinhas pequenininhas dentro. Então ele absorve aquele suco dele, fica uma coisa deliciosa. A gente falou de batata hoje. Bom, batata, para quem tá com metabolismo funcionando corretamente aí, é uma opção... É bacana de carboidrato, é fácil de ser digerida, não tem grande poder é, inflamatório ao corpo, é uma coisa que o corpo sabe fazer. Tem um volume grande, tem pouca densidade de carboidratos, mas claro, tem que lembrar que é pura amida, é pura carboidrato, é pura energia. Então se você não está metabolicamente ativo no seu peso ideal, você tem que prestar atenção nessas coisas. Mas como eu falei, é liberdade de alimentar, você tem que entender como tudo funciona, aí você pode fazer as melhores escolhas, ok? Maravilha!
1: É, se eu fosse de Harvard, eu diria que essas batatas estão te salvando do carneiro.
0: <risos> Exa exatamente. Se você for de Harvard, você diria isso. Jesus amado. Bom, pessoal, é isso. Espero ter curtido esse episódio de hoje aí. Se você quer acesso a um acervo de 600 receitas, entra em triboforte.com.br. Não precisa sofrer para manter a forma, pessoal. triboforte.com.br. E siga a gente nas mídias sociais aí. Rodrigo Polesso, Instagram, em todo lugar. O DR Sol, tá no Telegram também, está no Instagram também. Tem a também. A gente continua aqui compartilhando melhor com você, atualizando você semanalmente, ok? Continue forte, hein? um abraço muito forte para todo mundo. E para você também, Dr. Solto, continue, aproveite as suas férias aí até o próximo episódio.
1: Um abraço, até a próxima.